0: un po' spiegato cosa volesse dire questo l'uomo del peccato, cioè colui che è pienamente immerso completamente con il massimo dell'espressione e quindi il peccato. E stasera vi propongo di meditare qualcosa di diametralmente opposto, quindi non l'uomo del peccato, ma il Dio della gloria, il Dio della speranza, il Dio della consolazione, il Dio della pace. E questo è il nostro Dio. Questo è il Dio di Gesù Cristo. Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo. E per il nostro cammino cristiano abbiamo bisogno di ricordarci continuamente chi è il nostro Dio. Chi è colui che va davanti a noi e chi è colui che aspettiamo e che un giorno vedremo a faccia a faccia. E con, più conosciamo Lui, più il nostro rapporto con Lui diventa forte, E di conseguenza l'opera di santificazione nella nostra vita si sviluppa. Ma questo è importante anche per affrontare tutte le vicissitudini, le difficoltà della vita quotidiana. Sapere che Dio è il Dio della gloria, vedremo della pazienza, della consolazione, della speranza e della pace. E quindi Egli ha il massimo di tutte queste caratteristiche. Il massimo della gloria è in Lui, il massimo della pazienza, della consolazione, della speranza e della pace, tutto al massimo, nella sua massima espressione, è nel nostro Dio. E tutto questo evidentemente si manifesta anche nella persona del nostro Signore Gesù Cristo, il quale è l'impronta della sua sostanza. E quindi apriamo intanto nel Libro degli Atti al capitolo 7, e vediamo quindi questa prima caratteristica, Atti, capitolo 7, <ride> versetto 2. Stefano rispose, fratelli e padre, ascoltate, il Dio della gloria apparve ad Abramo nostro padre mentre egli era in Mesopotamia prima che si stabilisse in Caran e gli disse esci dal tuo paese e dal tuo parentato e va nel paese che io ti mostrerò qui Stefano sta testimoniando sta predicando la persona di Dio chi è il Dio dei suoi padri il Dio vivente e vero e mentre quindi viene arrestato e noi sappiamo che dopo poco sarà lapidato, egli dichiara che Dio, colui che apparve ad Abramo, è, versetto 2, il Dio della gloria. Ed è bello ricordarci il contesto in cui Abramo fu chiamato, in un paese completamente pagano, completamente idolatra, in cui della gloria di Dio nel popolo non si vedeva niente, perché era un popolo completamente dato al peccato, in Ur dei Caldei, e il Dio della gloria ecco che chiama Abramo. La gloria di Dio non è mai contaminata dal peccato dell'uomo, perché egli è il Dio della gloria. Ed è bello sapere che anche in questo periodo Anche se di gloria intorno a noi vediamo poco, ma la gloria di Dio non cambia. Perché? Perché egli è il Dio di gloria. Quindi non è qualcosa che egli ha in più. È qualcosa di suo. Egli è il Dio della gloria. Leggiamo, per esempio, nel Salmo 29, proprio per capire un po', avere un una piccola idea di che cos'è la gloria di Dio. Salmo 29. Leggiamolo tutto. Daniel, se sei vicino al microfono, ti fa piacere leggerlo? Se non è un problema, eh?
1: Allora, no, bene. No, no. Date al al Signore, o figli di Dio, date al Signore gloria e forza. Date al Signore la gloria dovuta al suo nome. Adorate il Signore con santa magnificenza. La voce del Signore è sulle acque. Il Dio di gloria tuona. Il Signore è è sulle grandi acque. La voce del Signore è potente, la voce del Signore è piena di maestà. La voce del Signore rompe i cedri, il Signore spezza i cedri del Libano, fa fa sottellare i monti come vitelli, il Libano e l'Ermo come come giovani bufali. La voce del Signore fa guizzare i fulmini. La voce del Signore fa tremare il, il deserto, il Signore fa tremare il deserto di Cades. La voce del Signore fa fatturire le cerve e fronda le selve. E nel suo tempio tutto esclama gloria, il Signore sedeva sovrano su di, di lui. Anzi, il Signore siede per sempre, il Signore darà forza al suo popolo. Il Signore benedirà il suo popolo, dando di pace.
0: Grazie, Daniel. Avete notato quante, for- quante volte la parola forze viene, forza viene menzionata? E quindi tutto questo Salmo innalza veramente la gloria di Dio. Nel versetto 2... Il popolo di Dio è invitato a dare all'Eterno la gloria dovuta al suo nome. La gloria che gli è dovuta, perché egli è il Dio della gloria e il suo popolo gli deve la gloria. Ma come possiamo dargli, come possiamo, tra virgolette, sdebitarci conoscendolo? E qui il Signore si rivela. Si rivela attraverso la sua gloria che egli manifesta nel creato. Versetto 3. Il Dio di gloria tuona. Egli è grande sulle acque. È bello vedere la gloria di Dio, il suo potere glorioso sugli elementi della natura. La sua voce piena di maestà che gloria il nostro Signore. Egli spezza i cedri, rompe i cedri. Quindi la sua gloria è legata anche alla sua forza, al suo potere, alla sua potenza. E attraverso la sua gloria, egli fa anche saltellare i monti come vitelli. Non c'è nulla anche nel creato che possa impedire a lui di manifestare la sua gloria. Egli fa guizzare i fulmini. La sua voce fa tremare il deserto. Versetto 9, straordinario. Nel suo Tempio tutto esclama gloria. E nel Nuovo Testamento noi leggiamo che Gesù Cristo è il tabernacolo di Dio, è il Tempio di Dio. E in Gesù Cristo tutta la gloria di Dio si manifesta, ci dice anche Paolo in 2 Corinzi 9. Nel suo Tempio tutto esclama gloria. Che bello quindi poter ammirare il Tempio di Dio, ammirare Gesù Cristo. Immaginiamo nell'Antico Testamento il privilegio che aveva il Sommo Sacerdote nel poter andare una volta all'anno con delle condizioni particolari nel Santo dei Santi, nel Luogo Santissimo, nel Tempio di Dio ma nel luogo intimo della sua presenza. E lì cosa c'è? Gloria! Straordinario. E guardate, nella frase precedente, la voce dell'Eterno fa partorire le cerve. La sua parola produce vita. E se fa partorire le cerve, il Signore può far anche nascere di nuovo dei peccatori pentiti. E là nel suo Tempio l'uomo scopre la gloria. Ma se non dimentichiamo, anche noi siamo il Tempio di Dio. Lo Spirito Santo abita in noi. E quindi cos'è che deve riempire il nostro Tempio? La gloria di Dio. È per questo che non ci interessa la gloria degli uomini. Non cerchiamo, dice Paolo, la gloria degli uomini. Perché abbiamo già nella nostra vita, colui che è il Dio della gloria. E questo dobbiamo pensarci. Forse non ci troviamo molto gloriosi, molto interessanti, forse qualcuno non ha una grande stima di sé, ma non importa. Il Dio della gloria abita in noi. E questa è la verità. E un giorno il Dio della gloria lo vedremo. Romani capitolo 15. versetto 5. Romani 15, 5. C'è Giacomo nei paraggi o non c'è? Se c'è, allora gli chiederei di leggere Romani 15, 5.
1: Il Dio della pazienza e della consolazione vi conceda di avere tra di voi un medesimo sentimento secondo Cristo Gesù.
0: E sei, scusa?
1: Affinché di un solo animo e di una stessa bocca glorifiate il Dio e il padre del nostro Signore Gesù Cristo. Grazie. Qui.
0: Abbiamo un'altra caratteristica di Dio, Egli è il Dio della pazienza e della consolazione. Dio non soltanto è paziente, ma è il Dio della pazienza. Questo vuol dire che quando Egli manifesta pazienza verso di noi, Egli manifesta la sua persona, Egli manifesta se stesso. Non dice, adesso cercherò di essere un po' paziente con te, ma egli manifesta la sua persona che vuole manifestarsi. Ed è bello sapere che Dio è paziente con noi. In questi capitoli 14 e 15 è necessario ricordarlo, perché i credenti di Roma, e non soltanto loro, avevano dimenticato di avere pazienza tra di loro. E infatti perché ce n'è uno che mangiava un determinato cibo e un altro non mangiava quel cibo, uno rispettava un giorno, l'altro rispettava un altro giorno, questo portava tra di loro delle tensioni e si dimenticavano dell'importanza della pazienza reciproca, dell'essere uno stesso sentimento, un medesimo sentimento, versetto 5 e dimenticavano che se erano insieme il popolo di Dio è perché avevano conosciuto il Dio della pazienza. E se io ho conosciuto il Dio della pazienza, non posso non essere paziente con i miei fratelli, le mie sorelle, ma anche con mia moglie, con mio marito, con i miei figli. E Dio vuole manifestare la sua pazienza la sua caratteristica attraverso le nostre vite evidentemente stasera non facciamo uno studio sulla gloria o sulla pazienza ma ricordiamoci intanto che Dio è il Dio della pazienza e credo che possiamo dirgli grazie perché io quando vedo la pazienza che Egli manifesta nella mia vita non posso che dirgli grazie (coughs) e se qualche volta sono paziente con qualcuno è perché Dio lo è infinitamente di più verso di me. E quindi mancare di pazienza verso, qualcuna, verso qualcuno, scusate, beh, non è giusto. Non ha senso. Perché io non sono migliore dell'altro e Dio è paziente verso di me. E quindi è importante lasciare che lo Spirito di Dio manifesti il frutto del Dio, della pazienza nella nostra vita. Ci ricordiamo anche che l'Apostolo Pietro e Giacomo ci invitano a essere pazienti anche nella tribolazione, pazienti nella prova. E com'è che possiamo essere pazienti nella prova? Com'è che possiamo attraversare la prova senza perderci d'animo? Lasciando Dio sviluppare la sua vita in noi. Lasciarlo fare, riposarci in Lui, mettere da parte la nostra agitazione perché Egli possa manifestare la sua pazienza nella nostra vita. Ricordiamoci quanto tempo ha dovuto impiegare il Signore per formare questi Suoi undici discepoli. Ci sono voluti tre anni, ma con una straordinaria pazienza Egli ha manifestato chi è lui il Dio della pazienza. E anche quando un Pietro era sicuro di sé e che il Signore Gesù sapeva che non era come diceva lui, egli continuava a essere paziente, ma non disprezzandolo, ma la pazienza che viene da colui che è il Dio della pazienza, che sa esserlo e che sa manifestarla. Ma egli anche qui è scritto il Dio della consolazione. E credo che tutti noi Abbiamo bisogno continuamente di consolazione. E se c'è una cosa che ci piace tanto, ditemi se sbaglio, eh? ci piace essere consolati. Ci viene difficile consolare gli altri. è veramente un'arte la consolazione. Ma essere consolati è qualcosa che ci piace. Il Signore Gesù ne parla del Consolatore, lo Spirito Santo, il Paracletos, colui che consola. Egli viene da Dio, che è il Dio della consolazione. Quindi quando siamo turbati, quando abbiamo dei momenti di, di preoccupazione, dei, dei disagi interiori, delle tensioni, quando non ci sentiamo capito, capiti da qualcuno, che ci sentiamo forse un po' offesi, disprezzati, sottovalutati, allora ricordiamoci che il Signore, Lui, è il Dio della consolazione. E in Tessalonicesi ci dice che quando noi sperimentiamo la consolazione del Signore, ecco che siamo in grado di consolare gli altri, quelli che sono afflitti. Quindi più sperimentiamo il Dio della consolazione, più siamo in grado di consolare gli altri. Egli è il Dio della consolazione. Quindi non aspettiamoci per forza di essere capiti e consolati dagli altri, ma che veramente la consolazione di Dio in noi possa manifestarsi in modo concreto. Guardate nel versetto 13. Gabriele, ci sei? Ti va di leggere il versetto 13? Ora il Dio della speranza vi riempie di ogni gioia e di ogni pace nella fede, affinché abbondiate nella speranza per la potenza dello Spirito Santo. Bellissimo, no? Egli è il Dio della speranza. Dio non perde mai la speranza. Egli ha questa speciale caratteristica che anche quando vede le cose che non vanno come dovrebbero andare su questa terra o nella nostra vita, egli sa che porterà a termine il suo progetto. Egli non si lascia frenare né impedire dalle cose dell'uomo. E quindi la speranza, ricordiamoci che in Romani 8, ci insegna che è una certezza di qualcosa che abbiamo ma che otterremo, ma che è già nostro. E Egli vuole riempire di gioia e di ogni pace nella fede le nostre vite, perché abbondiamo nella speranza, l'abbondanza della speranza. Quando qualcuno dice che la la speranza è l'ultima a morire, ma non è forse così sbagliato abbondare nella speranza anche quando vediamo che l'oggetto che aspettiamo la promessa che aspettiamo tarda a realizzarsi perché quando si parla di speranza si parla anche di attesa di ottenere quello che è nostro che la nostra speranza sia abbondante per la potenza dello Spirito Santo Ed è bello vedere una persona, un figlio di Dio, che nonostante tutte le difficoltà abbonda nella speranza per la potenza dello Spirito Santo. Quindi è qualcosa che in realtà non è umano, perché l'uomo a un certo punto perde la speranza e anche quando gli si dice, guarda che non devi perdere la speranza, l'uomo la perde. Ma la nostra speranza viene dal Dio, della speranza e per la potenza del suo spirito ci vuol far vedere oltre gli ostacoli, oltre i nostri limiti, oltre le sofferenze che stiamo vivendo, la nostra speranza non si spegne. E visto che la speranza è una certezza e che Dio è il Dio della speranza, quello che Dio ha promesso lo otterremo. E questo non dipende da noi. È basato sulla persona di Dio, che è il Dio della speranza. Guardate nel versetto 33. Or il Dio della pace sia con tutti voi. Questa volta egli è il Dio della pace. Nulla può turbare la pace di Dio. Nel Salmo 29 abbiamo letto che anche sul diluvio egli sedeva sovrano. Quanto è bello pensare al Signore Gesù nella barca, quando le onde stanno per inondare la barca, per travolgere quella barca. Ed ecco che Gesù è là, senza paura, e senza dubitare. E lì si alza, è Egli il Dio della pace. Colui che dice io vi do la mia pace, dice alle onde taci. Nessuna onda, nessun terremoto può togliere la pace al Dio della pace. E che questa pace, dice, il Dio della pace sia con tutti voi. Quanto è bello poter vivere nella pace nelle situazioni le più dolorose le più angoscianti quando ci si trova come nostra sorella Angela in un ospedale e vivere veramente il Dio della pace non sfruttare la sua pace per un proprio beneficio ma vivere il Dio della pace. Nel versetto 20 Paolo dice Il Dio della pace stritolerà presto Satana sotto i vostri piedi. Straordinario! La vittoria del Dio della pace su Satana. Sotto i nostri piedi, anche nel conflitto contro Satana, Dio rimane il Dio della pace. In Filippesi capitolo 4, versetto 9, Le cose che avete imparate, ricevute, udite da me e viste in me, fatele. E il Dio della pace sarà con voi. il Dio della pace sarà con voi. Voi seguite il mio esempio, dice Paolo. E il Dio della pace sarà con voi. Gesù aveva detto, io sono con voi, fino alla fine dell'età presente. Anche nei momenti più difficili, nei preamboli del futuro regno dell'Anticristo, io sono con voi fino alla fine. Paolo dice, seguite il mio esempio, e il Dio della pace sarà con voi. Lo crediamo questo, fratelli? Non dipende da dove siamo ma dipende dalla fiducia che abbiamo in Lui. Lo crediamo, ci fidiamo, che il Dio della pace è con me. È per questo che, scusate, è per questo che anche nei rapporti fraterni è importante vivere la pace, è per questo che è importante cercare la pace con tutti, è per questo che è importante essere operatori di pace. Ovunque siamo, perché il Dio della pace sarà con voi. Il Dio della pace è nelle nostre famiglie? Io me lo devo chiedere. Il Dio della pace si manifesta nella mia famiglia? Oggi? Si manifesta nella mia coppia? Oggi? Per sapere se il Dio della pace è con me, allora mi guardo intorno, e devo poter dire, sì, o oh, l'ho messo a tacere. Il Dio della pace sarà con voi. Prima Tessalonicesi, capitolo 5, 23. Or il Dio della pace vi santifichi egli stesso completamente, e l'intero essere vostro lo spirito, l'anima, il corpo, si è conservato irreprensibile per la venuta del nostro Signore Gesù Cristo. Fedele è colui che vi chiama ed egli lo farà. Vedete ancora qui, il Dio della pace vi santifichi, vi metta da parte sempre di più da tutto quello che non è del Dio della pace. Nel mio corpo, nel mio spirito, nell'anima e nel corpo. Vedete, la santificazione non è soltanto una realtà spirituale. Scusate, abbiamo avuto un problema tecnico. Eh, Stavo dicendo, la santificazione come Paolo lo sviluppa qui, non è soltanto qualcosa che tocchi lo spirito, ma inizia dallo spirito e poi si collega all'anima e poi si collega al corpo. Non è bello questo? La santificazione del Dio della pace tocca l'intero nostro essere. Possiamo dire che dottrinalmente è vero ma possiamo altresì dire, sì, il Dio della pace mi sta santificando completamente. Gli permetto di santificare nella mia vita tutto il mio essere o soltanto la mia comprensione biblica o soltanto gli permetto di proteggermi nel corpo. O soltanto nella mia psiche, perché sono debole, sono un po' vulnerabile, sono un po' ansioso, o gli permetto veramente di santificarmi in tutto il mio essere. E perché? Perché egli vuole trovarmi irreprensibile per la venuta sua. Eh, prima abbiamo detto fino alla fin del mondo egli è con noi. Fino alla fine non ci lascerà mai. E qui irreprensibile per la sua venuta. Vedete il fatto di conoscere il Dio della gloria, il Dio della pazienza, della consolazione, della speranza, della pace, è qualcosa che non finisce. È qualcosa che ci porta avanti, non soltanto nel tempo, ma anche nell'eternità. E concludiamo con Ebrei, capitolo 13, Versetto 20 e 21. Non so se vedo Sara o Esther, ma una delle due che è accanto a Patrizia, che ti vedo, ti va di leggerlo? Ebrei 20, eh, scusa, Ebrei 13, versetti 20 e 21. Ebrei 13 e 21. Ci sentite? Sì, sì. Adesso sì.
1: Perfetto, ci vede, non ci vede, c'è lì.
0: Ebrei 13. Ce l'ho io 18 e
1: 19. 19. Ebrei
0: 13, 18,
1: 19.
0: No, 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 scusate, scusate, ho sbagliato. Ebrei 13, 20 e 21.
1: Ora il Dio della pace che in virtù del sangue del patto eterno ha tratto dai morti il grande pastore del peccato, delle pecore, il nostro Signore Gesù, vi renda perfetti in ogni bene, affinché facciate la sua volontà e operi in voi ciò che è gradito davanti a Lui, per mezzo di Gesù Cristo. A Lui sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen.
0: E credo che possiamo tutti quanti dire Amen. Non c'è bisogno di spiegarlo molto questo versetto. eh? Di nuovo, il Dio della pace. Guardate quanto è forte. In virtù del sangue del patto eterno. Quindi non sono parole campate in aria. Non sono promesse di uno che non si è impegnato. Ma egli ha fatto un patto eterno, sigillato, siglato, firmato col sangue di Gesù Cristo che ha un valore eterno è un'alleanza è un matrimonio eterno in virtù del sangue del grande pastore il nostro Signore Gesù egli ci renda perfetti in ogni bene lo vogliamo questo fratelli poniamoci a domanda e diamoci anche una risposta lo vogliamo Vogliamo veramente ricercare la perfezione, ricercarla. Vogliamo fare la sua volontà, vogliamo che Egli operi in noi e vogliamo dare a Lui la gloria nei secoli dei secoli. Amen.